0: Ai,
1: gente, eu tô com medo, eu
0: Olá, pessoas bonitas. Sejam bem-vindas mais um quadro, quadro, aquele podcast gostoso de cultura pop japonesa audiovisual. Eu sou o Jean, vulgo Kei, e estou aqui com Pedro Guilherme, que estava gripado.
2: Sim, eu tô tô aqui, doente, mas vou fazendo o melhor, e respeito os clássicos, rapaz. Respeito os clássicos.
0: Zé Veríssimo. Olá, pessoas. Então, a gente se reuniu aqui hoje para discutir um pouco sobre linha do tempo de estúdios. É, a gente tava com essa ideia de fazer uma linha do tempo falando dos estúdios principais de cada época que foi marcada nos animes. E traçando a partir das origens. Então, no caso, agora a gente vai falar das origens de anime? o que a gente tem documentado e sobre os anos 60 como foi a história dos estúdios dos anos 60 quais estúdios tiveram não dá muito para fazer a pergunta Maria e a Gabriela de sempre porque ninguém que estava nos anos 60 mas vocês conhecem alguma obra dos anos 60 antes de gravar Cash como é que
2: uhum. Eu conheço uma que eu conhecia Antes de saber o que era anime sequer que eu acredito que vocês também, provavelmente Que é Speed Racer, meu pai era muito fã de Speed Racer E é algo que eu meio que sempre carreguei comigo Mas eu também lembro da Princesa e o Cavaleiro
1: Ah, eu lembro de ter conhecido Astro Boy E lembro de ter conhecido Também Speed Racer Mas eu não sei se foi antes de saber Que era anime ou se foi depois Sim,
2: eu também só fui saber que era anime depois Mas Astro Boy tu viu de 60 ou será que tu não confunde de 80? Porque tipo, eu também eu pensava que tinha investido 60, mas é bem
1: diferente. Não, 60 é, é outra coisa. Não, eu conhecia... eu que perguntou se eu conhecia, eu
0: conhecia. <risos> ah, <risos> ah, sim. <risos> tudo bem, tudo bem. Uh, eu acho que dos animes dos anos 60, o que a gente teve acesso fácil foi realmente Princesa do Cavaleiro e Speed Racer só.
1: Ah, foi o que passou no Brasil, basicamente.
0: Ou teve ah. algum outro
2: anime que passou no Brasil dos anos 60 que eu notou? Cara, é possível que tenha tido, mas eu, não eu, infelizmente, não possuo esse conhecimento. Na real, provavelmente teve, porque, tipo, muitos dos animes daquela época, eles foram enviados, né, pro ocidente bem rápido até, uhum. sabe? Então, tipo, o, o público americano consumiu eles e, de, como geralmente a gente acaba pegando as coisas de lá, é bem possível que o nosso público também tenha consumido outros animes, sabe? Sem nem sequer saber que era nem. Sim, é bem possível. Ainda mais porque quando eu tava vendo vários desses animes nos anos 60, ou pelo menos os que a
0: gente teve acesso, porque, rapaz, anime velho é difícil de você achar, mesmo pelas internets. É, eu, eu fui atrás é De alguns animes específicos Tipo Maltus Kaiseli E Rimitsu no Akotchan Que são os primeiros mau animados. Eu procurei bastante e não consegui achar.
2: Eu tentei achar eles também, eu não consegui. Que eu fiquei muito curioso. Outra parada também é que, tipo assim, a preservação histórica de anime pra quem não mora no Japão. Pra quem já mora no Japão já deve ser difícil, tá? Mas pra quem não mora no Japão Sim. é praticamente impossível. Tipo, tem coisas que a gente não acha de 90, sabe? Morando aqui. Imagina achar coisa de 60, sabe? É bem difícil. Tipo, muitas séries você acha pedaços delas, mas você nunca vai achar elas completas necessariamente.
1: Consulta rápida aqui no link. A Presença do Anime na TV Brasileira, e eu achei que passou aqui O Oitavo Homem e Samurai Kid, seja lá o que sejam esses animes.
2: <risos> Será que não é do não não?
1: Não, né? Vamos descobrir agora comparando com a internet. Não, é, Samurai Kid é um anime originalmente intitulado como Shonen Ninja Kaze no Fujimaru.
2: Ah, esse... Esse anime, na verdade, eu acho que ele fez bastante sucesso no Japão.
1: É um anime de 65 episódios, que passou no Japão de 64 a 65. E o oitavo homem é algum tipo de super-herói japonês, conhecido como... Eitoman! <risos> é, Eitoman foi de 63 a 66, com 56 episódios. E ele é pelos estúdios Eiken e... TCJ Animation Center.
2: Nossa, que data esquisita, né? Tipo, dá pra ver claramente que não existia o formato de temporada que existe hoje. Não, não. Lá não tinha nem como ter o um formato
0: de temporada porque uh -huh. a forma de produção era muito diferente e o número de estúdios também não permitia ter esse formato. Mas é, falando, a gente consegue falar dos anos 60, mas quando você olha pra trás. Era muito, muito pior Você conseguir achar
2: qualquer informação Tanto que... Cara, é um buraco negro Por diversos motivos Principalmente ali as coisas da década de 10 Da década de 20 São praticamente possíveis de serem encontradas
0: Pelo menos eu não achei nenhuma precisão muito histórica De quando foi surgir as primeiras animações Tipo, eu vi lugares Falando que foi em 1917 Eu vi outros falando que foi
2: em 1915, outra 2017. O negócio é é que, tipo, na década de 10 existia uma produção de animação, sabe? Só que os métodos que eles usavam eram muito baratos. Então, assim, ou eles faziam uma animação meio que stop motion, sabe? Utilizando giz ou eles utilizavam bobinas. Só o que acontecia? A animação, ela rodava só uma bobina, sacou? E aí, acabou a bobina, acabou a animação. Tipo, forever. <risos> então, tipo, já não existia uma noção de preservação, sabe, né? Nesse momento. Só depois que surgiu a animação de cutout, né? Lá no meio de 10 pra 20, que deu uma melhorada. Uhum. Mas bem, outro problema também É que, assim né, antes do ruim Teve o bom, os primeiros estúdios de animação né Eles foram feitos ali no, no começo de 20 uhum. Que foi o Kitayama Eiga 6 Sakujo, Foi o primeiro estúdio de animação em 1921 é, Totalmente dedicado à animação E em 1923 teve o segundo estúdio Que foi o Sumikazu. No caso, a curiosidade Só é que esses dois estúdios, eles foram fundados Por ex-funcionários De um estúdio de filme japonês chamado Nikatsu então, Tipo, os dois foram Trabalhar com animação, sabe, no caso primeiro o Kitayama, e depois...
1: É, na verdade, eles já trabalhavam com animação dentro desse estúdio de cinema mais geral, é, digamos sim. assim.
2: Eu quis dizer daí... trabalhar com animação de forma exclusiva, no caso, né? Uhum. Perdão.
1: Exato. Daí eles saíram pra fundar as próprias empresas. É. Mas a
2: parada que fudeu tudo mesmo foi, tipo, teve um terremoto muito forte em Canto em 1923, que é chamado Grande Terremoto de Canto, e esses estúdios que tinham acabado de serem inaugurados, né eles foram tipo, extremamente prejudicados por causa disso. Aí deu uma segurada forte na animação do Japão durante uns bons anos aí, sabe?
0: Eu procurando, eu percebi que anime pra TV só surgiu em 61. Antes disso, eram só do
1: cinema. É, porque eu acho que uh, nem tinha TV no Japão nos anos 50 ou... É, a informação
2: que eu encontrei é basicamente a mesma que a sua, que Teve filmes, né? Longas, que foram produzidos pra cinemas, pra exibição e, e coisa e tal, mas TV, TV mesmo, só, só bem mais tarde, em 61. E na verdade, os primeiros projetos da Toei Animation, mesmo em 50, eles foram bem espaçados de passagem espaçado. Eu cheguei a mencionar antes, né, que deu uma melhorada quando o pessoal usava, fez cut animation, né? Animação de cutout, lá no da década de 10 pra 20, né? Só que quando não expliquei exatamente Exatamente o que é isso. Catalto Animation basicamente era um tipo de animação no qual era feita em stop motion e a pessoa pegava pequenos próprios, sabe? Tipo, pequenos próprios de cenários e de personagens que foram construídos de, de forma artística, tipo, com folhas de papel, ou caixa de papelão, coisas assim, sabe? E eles faziam uma animação com base nisso, sabe? Então, basicamente é isso que é a Kyoto Animation deu uma fortalecida na animação do Japão ali de 10 para 20, né? Mas o negócio é mais interessante mesmo, começa em 30. Para começar aqui nessa época, a Disney já estava em alta e já começou o começo do Império, né? para dominar o mundo. E teve um cara que foi extremamente importante na década de 30, que foi o Kenzo Masaoka. Ele foi o primeiro animador a trabalhar com animação sincronizada, com dublagem, e ele também foi o primeiro animador japonês a fazer um filme inteiramente em céu animation. Basicamente, o utilizando o mesmo tipo de animação que a Disney utiliza. Que é basicamente botar um layout sobre outros layouts pra gerar o efeito de, de animação.
1: É celuloide o nome em português, tá? Ah, sim, perdão. <risos> Aqui tem informação traduzida. Uh, por um lado, a animação por celuloide, ela deixava as coisas consideravelmente menos trabalhosas, inclusive, porque, enfim, tu podia... Uh, celuloide é basicamente uma transparência, onde tu pode desenhar só partes do desenho de novo e aproveitar a parte que está atrás, né? Então não precisava desenhar do zero cada frame como eles faziam antes no papel ou no giz, etc. Mas por outro lado também ficou bem mais caro, porque é, o celuloide e os materiais para desenhar em cima disso eram bem mais custosos em relação a papel, né? Sim. E assim começou também a surgir uma animação mais, frequentemente mais comercial, assim, porque... Até essa época, na verdade, era mais um pessoal... É, artistas muito entusiastas e coisas assim que faziam projetos mais experimentais e coisas assim em geral, salvo alguma exceção. Assim. O foda
2: também né é que tipo as coisas estavam melhorando né. E porém uma parada super esquisita que aconteceu né com a animação durante esse período é que nesse período no caso da década de 30 né no final da década ocorreu a segunda guerra mundial e basicamente as animações que estavam sendo exibidas né que estavam sendo disponibilizadas no país todos eram num, todas as animações que faziam propaganda do império japonês então eram todos animes com propaganda de guerra
0: o que é bem normal em todo o mundo. A animação, no geral, dentro desse período... Ela era muito voltada para propaganda de guerra... Propaganda para próprio
1: país. Isso. Sim. Antes ainda, eles conseguiram um pouco... Em outras vertentes, antes de estourar a guerra mesmo. Então, eles vendiam para empresas mesmo... Fazer propaganda de produtos com animação e eles venderam algumas coisas de projetos educativos do governo e depois foi... o governo passou a ser o principal cliente com basicamente propaganda de guerra.
2: A gente tem uma visão muito negativa dessa questão de propaganda de guerra porque a gente sabe o que que foi né o Império Japonês e como foi uma época terrível. Só que mesmo dentro desses trabalhos né, de propaganda ainda tinha talvez alguns animes ali que tivessem coração, sabe? Tem uma história sobre um dos animes dessa época que se chama Momotaro o Minoshinpei. É um filmezinho de propaganda militar
1: É, esse já é da década de 40, na verdade É de 45 É,
2: sim, já é de 40 É que eu vou estar juntando Outro período da propaganda ali Não só da, da, da década de 30 Uhum. Mas é, ele pega uns animais antropomorfos a fazer uma mensagem sobre a, a marinha japonesa. Só que parece que ele tinha temas de esperança e temas de empatia e de paz, que é bem irônico considerando o Japão é... imperial. É
1: mais ou menos. Eu assisti esse filme.
2: Mais ou menos. Ah, eu não <risos> vi o filme. Menos, então você assim, tem mais Ele mesmo. é
1: bem o fanista do Império Japonês mesmo. É. é ele começa com os marinheiros voltando para casa e contando as histórias de guerra de forma é, entusiasmada as crianças a se tornarem soldados no futuro e, ah, você vai poder voar nos aviões e blá blá blá.
2: Porra, que mensagem de paz.
1: <risos> e termina com o Japão fazendo os militares americanos se renderem.
2: Ah, isso, isso foi uma tristeza porque a história era pra ser toda bonitinha. É uma mensagem de Tem. paz e esperança que fez o Samu Tezuka chorar. Porra, o Samu Tezuka, vai se fuder tristeza, mas tudo bem, Zé, que bom que você viu esse filme pra quebrar a realidade.
1: É, tem uma parte que eu não tenho muita certeza também, mas que me parece, tipo, quando o Japão invade Coreia, China e coisa assim, que não ficou claro porque ele é, ele é um filme meio confuso, meio esquisito, mas parece aquela parte que o Japão tentava impor a própria cultura em outros países porque aparece uns animaizinhos com a roupinha de militar japonês é, ensinando alfabeto pra animais num... Um país meio selva, assim.
0: Foi, foi um momento de desilusão aí. Caralho, de horrível, não, tá bom. É, que bom que alguém assistiu, porque não, senão por a gente ia passar batido com isso.
1: <risos> em termos de animação, assim, ele é bem curioso. Ele tem uns takes de câmera meio ousados, assim, que provavelmente só dava pra ser feito em animação na época, mas ele é cheio de problemas de perspectiva e escala e umas escolhas estranhas de efeitos sonoros, que tem umas coisas que tem efeito sonoro, tem umas coisas que não tem efeito sonoro. E tem musiquinha tocando o tempo inteiro. É bem curioso. Eu não sei, a gente falou que esse é o primeiro longa -metrage? Em anime?
2: Não, a gente não chegou a comentar, não. Eu não cheguei a comentar no caso. Mas é, verdade, tem esse pequeno detalhe também.
1: É, vocês acham ele fácil no YouTube, se vocês quiserem procurar com legenda em inglês, pelo menos.
2: Eu não sei se eu vou escrever isso depois de ter me contado o que era. Mas assim, se eu tivesse visto achando que, o que eu achava que era, o terror teria sido ainda maior. Nessa transição, né? Da década de 40, desse período pós-guerra, né? O Japão basicamente na merda, né? E se reerguendo. Foi um período que começou a haver mais produção de, de mangá, né? Conteúdo de entretenimento, basicamente. Mais ou menos ali naquela época foi quando o Tezuka também começou a publicar os mangás dele. Né? Só é só importante falar porque o Tezuka é uma figura que é extremamente importante também pra história do anime, tanto quanto ele foi pra história do mangá.
0: Não muito depois do período da Segunda Guerra, rolou a Toei Animation, que ela foi fundada, não com o nome de Toei Animation, pelo que eu me lembro, o nome era Japan Animated Films.
2: Japan... É, no caso. <risos> Animated for Films, isso. É, Nihon Doga Eiger. A Japan Animated Films foi fundada em 1948 E... Bem, essa é, é uma parte que vira um período nebuloso, né? Porque, tipo, eles foram fundados em 48 Mas eu não sei muito o que eles fizeram de 48 até 56
0: ah, é meio nebuloso Eu só sei coisas que eles fizeram
2: em 58, por aí Mas... Pois é, porque, tipo, 56 foi quando a, a Toei, né? Uhum. Comprou a Japan Animated Films E criou a divisão de animes A Toei, no caso, é, é uma companhia de filmes claro. Ela já existia Mas aí, ela comprou, né? A Japan Animated Films e criou uma divisão de animação Que é, basicamente, a Toei Animated Que a gente conheceu Hoje em dia, o primeiro filme, né, que tem notícias que eles publicaram, né, Haku Jaden, em 1958, que vem na arte, cara, pra época, ele parece muito bonito, sabe, muito vivo, assim, eu fiquei realmente curioso pra assistir ele. Só o fato dele ser colorido, eu fiquei um pouquinho, uou. Wow. Sim, talvez o acesso a ele não seja tão difícil, né, porque, tipo, ele chegou aí pra América também. <coughs> pouco tempo depois. É,
0: então talvez o acesso a esse não seja difícil mesmo,
1: não. É, esse foi o primeiro longa-metragem em cores e foi o primeiro anime a ser vendido comercialmente pro Ocidente. Olha, e...
2: temos que agradecer muito a ele pelas cores... Pelo capitalismo, <risos> pelo consumismo. <risos> uhum.
1: Era um filme de 58, ele foi licenciado, digamos assim, no acidente em 61. Antes disso já existia algum, alguma coisa de intercâmbio de animação de lá pra cá e daqui pra lá, mas era mais entre o pessoal entusiasta mesmo, assim, que trocava rolos de filme e tal, e pra exibições mais particulares ou pontuais, assim. Sim,
2: eu acho que é um é momento importante pra gente falar também que a, a gente estava acompanhando, né, as coisas que estavam acontecendo cronologicamente, só que aqui agora, a gente vai dar uma variada, porque a gente vai falar de cada estudo individualmente. Então, tipo, a gente vai começar começou já a falar da Toei, né? Mas a gente vai falar uhum. basicamente das coisas da Toei da década de 60, sabe? Até o final da década de 60. Sim, sim.
0: Eu acho legal a gente começar falando que o primeiro anime que passou na TV, no caso, foi o Otogi Manga Calendar, que é um anime que, pelo que eu li, é um anime sobre história, mostrando personagens reagindo a eventos históricos, só que não há nenhum registro desse anime No caso, você não consegue achar ele em lugar nenhum
2: Que é uma grande tristeza
0: Ele teve duas temporadas No caso, não do jeito que a gente conhece Mas ele teve uma continuação depois até T4 Só que foi tudo perdido Não tem nenhum registro muito claro De quem estava envolvido nele Só das empresas em si Não teve muito registro Não tem registro desse anime em si É uma pena porque eu tinha curiosidade pra saber como é que era. Sim. Essas preservações históricas são importantes também.
2: Ah, uma outra curiosidade aí também é que, mais ou menos nesse período, né, o Osamu Tezuka ele tava trabalhando com a Toei também, mas ele trabalhava em filmes, né? Ele não chegou a trabalhar direito com animes pra TV. Ele fez mais em longas-metragens e, basicamente, ele começou a trabalhar com a Toei. Pra animar uma, uma série, a adaptação de um mangá dele, que era basicamente o Son Goku, né? O Macaco Rei, o Boku no Son Goku. As pessoas dizem que ele dirigiu o filme, né? Que é a adaptação do mangá dele. Porém, ele mesmo fala que não. Ah, ok. Ele não trabalhando nessa porra, não. Ele fala só que ele, ele ajudou a promover. E aí, depois disso, ele... Ficou interessado em animação e foi criar a Munch Production. O um negócio é que tipo, teve muita treta entre o Tezuka e a Toei Animation. Ele era conhecido como increqueiro, não gostava das condições de trabalho lá. Eventualmente, né? Quando o contrato dele acabou com essa adaptação, ele foi fazer o próprio estúdio dele. Que vai ser a Munch Production que nós iremos falar em breve.
0: Uhum, mas é, voltando aqui um pouquinho na Toei, a Toei, ela basicamente foi a maior maior estúdio de animes dos anos 60 porque uma caralhada de coisas eram deles, puta que pariu, quando você olha qualquer lista, o que mais tem
2: é toa aí? É um dos maiores estúdios de animes até hoje, né? Não tem como.
1: Eles foram o primeiro estúdio grande, estruturado, <risos> com capacidade de fazer bastante coisa, né?
2: É, e você vê que eles tinham pessoas competentes trabalhando no estúdio já desde o começo, né? O primeiro anime dele já, já começou sendo dirigido pelo Takahata, né? E é, existe essa tendência, que é comum na indústria do pessoal sair pra algum lugar, né? De, depois de ir de fundar seu próprio, né? E não vai ser fundada a dívida ainda, obviamente, né? O próprio Takahata vai cansar da Toy Animation em determinado momento e vai pular fora e procurar os próprios filhos por aí. Mas outra coisa interessante, né, desse período foi nessa época que o Takahata, ele conheceu o Raya Miyazaki, né? Eles trabalhavam juntos e, embora o Hayao Miyazaki seja né, o nome mais famoso da GBT hoje, ele foi mentorado pelo Takahata. Uma decisão é importante a fazer ali. Obviamente, depois eles se tornaram rivais né, e companheiros de trabalho, mas no início um aprendeu muito com o outro ali. Uhum.
0: As coisas que eu quero destacar agora são que a Toei ela foi responsável por coisas que, até hoje são recorrentes, tipo o no Kitaro, que a cada década tem um novo. E eu é uma coisa que começou a ser dos anos 60, e desde então eu gosto dessa ideia de que Toda década eles
2: refazem. Sim, é, é uma postura interessante uhum. né? ver como eles decidem manter atualizado e vivo, né? E ao mesmo tempo que é o trabalho original. Sim, sim. Teve outras coisas que receberam
0: umas repaginadas mais pra frente, tipo, tipo Cyborg 009.
2: É, Cyborg 009 teve.
0: É, Maroto Kaiselli, ele também teve um nos anos 80.
2: Ele teve nos anos 80 E Sally também né Essa época É uma época muito pioneira né Então Sally aí começando O gênero de Marro Sim Ele não foi o primeiro Mangá Marro Mas ele foi o primeiro Anime Marro E o curioso é Que o primeiro
0: Mangá Marro Shoujo Em 69 Ele foi adaptado para anime Que é o Himitsu no
2: Sim também, né? Da Toei Animation. Então mesmo. a Toei, ela pegou os primeiros Marro Shojo em todos os sentidos. Sim.
1: A outro que ganhou o remake mais tarde também foi o Tiger Mask.
2: Sim, é verdade.
1: É. Da, da, acho que teve mais de um até inclusive, não teve? Do Tiger Mask? Uhum. Não sei. Eu sei que tem uma velha mas já em, em cores deve ter sido anos 80, por aí. Segundo a Wikipedia, é, tem um de 69 e outro em 81. E um filme nos anos 70. Eu acho legal também de, é, salientar que, tipo desde, como vocês podem ter observado já, tipo desde muito antigamente a Toei já era... Frequentemente adotava a estratégia de adaptar séries de mangá que vendiam bastante, assim. Mangás conhecidos e tal. Então a gente teve o mangá da Sally, a gente teve o Gegeia no Kitaro, a gente teve vários do... Shotaro Shinomori, que é o autor original do Cyborg 009... O Rainbow Sentai Robin também, entre outros... As temáticas, curiosamente, elas... É, claro, a gente foi acrescentando mais ao longo das décadas e tal... Mas é, se tu for ver, muita coisa que a gente tem hoje, a gente já tinha na época, né? Tem é, Mahou Shoujo, estreou o primeiro ali... A gente tem vários animes de ação e de aventura... Coisas que a gente tá bem acostumado em. Sim. E projetos ambiciosos também, sabe? Um
2: dos primeiros... Um dos primeiros, não, né? Na verdade, esse filme ele saiu em 68. Ele, assim... Ele é bem desconhecido atualmente. Mas ele é tido como um filme extremamente importante pra evolução da animação. Ele tem excelentes usos de animação com celuloide. E o filme em si, ele parece ter um pouco de um protótipo ali do que, que viriam a ser os filmes da Ghibli mais tarde, sabe? Ou das coisas que o Takahata e o Miyazaki iam fazer. Que é basicamente... A Grande Aventura de Horus. O Príncipe do Sol. O Takahata foi o diretor do filme. Foi o, o Miyazaki também trabalhou com ele. Talvez ele o filme que foi o começo, sabe? Da parceria deles. De fato, porque foi um projeto que exigiu um trabalho mais próximo deles ali. O Takahata como diretor. E o Miyazaki trabalhando diretamente nas animações do filme. E o filme, ele fez um relativo sucesso, sabe? Ele é bem quisto. Pela crítica, né? E pelas coisas que ele contribuiu para a indústria de maneira geral. Só que ele também foi um fracasso comercial. E esse filme, ele meio que deixou a toa, ele mexeu com um pé atrás no Takahata. Que foi o início ali para a relação dele com o estúdio ficar um pouco mais quebrada, sabe? Talvez o começo ali dos motivos pelo qual ele acabou decidindo sair do estúdio. Dito isso Se você quiser saber mais Sobre o Takahata né, A gente já fez um podcast Sobre ele Você pode ouvir lá
0: quadro quadro número 27 A gente fala sobre Isso é o Takahata E pô, Only Yesterday A gente falou Através Desse anime Sobre o Takahata Mas é, é Imagino que essa seja A que a gente tem pra falar Da aí, Dos anos 60 E agora olhando Passando Sim. pra Mushin Production Que Vira Tezuka Productions depois do, em
2: 78? Sim. E, de certa forma, também ligada ali com a. o Animation, né? Porque a pequena parceria dela com o Osamu Tezuka foi o responsável pelo nascimento sim, desse sim. estúdio.
0: Sim, basicamente o Tezuka ele falou: vou fazer um rival aqui,
2: vai tomar os seus cursos. Eu quero trabalhar do meu próprio
0: jeito. A, a Monte Production, olhando por cima, ela meio que foi a grande concorrente dos estúdios, porque. Ela, a Iken e a Toei eram basicamente as três grandes ali. Eram os três que, quando você olha a lista de animes 60, eram os que mais tinham animes e os que mais tinham nomes reconhecíveis. E eu sinto que, pro Brasil, olhando a parte dos anos 60, a gente conhece muito mais obras da Must Production do que da Toei.
2: Sim, é. Pra você ver, de fato, o nível da influência do Tezuka, sabe? É claro que a Toei foi... Né, extremamente importante e Principalmente no Japão Porém, né, os animes que de fato foram Popularizados no mundo inteiro Até mesmo dentro do Japão, dessa época Eles são uh, animes da multi-production né, E muitas das vezes há adaptações de, de obras do, do Tezuka
1: A maioria deles, na verdade Astro Boy, Kimo Leo Branco Dororo, Princesa e Cavaleiro uh, Se não me engano O Goku da Iboken também é adaptação De uma versão dele em mangá Sim, o Goku no
2: Double Ken, justamente aquele que ele tinha feito um projeto antes com a Toy Animation, né? Mas depois ele decidiu fazer o próprio negócio dele mesmo. <risos> e, é claro, a gente teve aí coisas históricas, né? Kimba the White Lion... <risos> que eventualmente estão numa inspiração para Leão. mas é tudo bem, eu tô adiantando um pouco a história. A gente não pode falar da Mas não sem falar de Astro Boy, né? Gente? O impacto cultural que a Astro Boy teve é muito muito grande. Ele é talvez seja assim a primeira realmente série de anime popular feita para televisão japonesa. É claro que o mangá do do Astro Boy já fazia sucesso, né? Mas o anime popularizou o mangá e o mangá popularizou o anime e vice-versa e obviamente Trouxe muito renome pro Tezuki. E foi um dos primeiros animes assim, que a gente vê né, elementos de ficção científica, né? Claro... De uma maneira cartonesca, né? mas são. Astro Boy e tem traços que você pode puxar para diversos tipos de trabalhos que, que são seminários, e inclusive os animes mecha, né, que vão vir depois, inclusive nessa década ainda. Sim, sim. Podemos considerar assim um protótipo de um arquétipo do, das coisas que vieram depois.
0: Ah, ele foi basicamente o primeiro mangá moderno e foi um dos primeiros animes que influenciaram muitas coisas que a gente olha até hoje.
1: Astro Boy ainda foi importante porque ele foi o primeiro anime que vendeu bastante merchandising da própria franquia e ele foi também o primeiro que foi o primeiro boom de anime no ocidente. Ele passou em dezenas de países pelo mundo e inclusive nos Estados Unidos, ele foi o primeiro a fazer grande sucesso. Inclusive, depois do primeiro ano de exibição, digamos assim, com recursos próprios, eles conseguiram alguns recursos de patrocinadores No segundo ano e a partir do ter... de parte do segundo ou terceiro ano entrou, inclusive, a... curiosamente, a NBC da América entrou como um dos patrocinadores para bancar a série. Porque ela fazia muito sucesso nos Estados Unidos também.
2: É, para você ver o nível que chegaram as coisas, sabe? Não à toa, o Tezuka é o único que é comparado a, a Disney, basicamente. Outro anime que eu gosto de ressaltar é Princess Knight, que foi exibido de 67 a 68. Também é um anime que se popularizou no mundo inteiro, apesar de que... Eu não sei quantas pessoas assistiram ele aqui no Brasil, sabe? Eu não sei onde ele foi exibido também, mas tem uma puta cara de TV cultura. Eu <risos> vivo
0: vendo pessoas citando eles quando vai falar de animes que viu na infância, principalmente pessoas mais velhas,
2: então... Sim, mas o, o legal de Princess Knight é justamente que ele tem uma protagonista feminina, né? E essa sempre foi uma preocupação do, do Tezuka, porque ele nasceu né, na cidade de Takarazuka e ele acompanhava muito o teatro de Takarazuka, né? Que é basicamente um, um tipo de teatro no qual os papéis são atuados somente por mulheres. Então, o Tezuka, ele cresceu muito com essa imagem de feminilidade muito forte, sabe? E de que mulheres podem ser tão capazes quanto homens. E ele homenageou isso no mangá, né? E homenageou isso no anime também. Então, tem muito do que tem no anime anime de Princess Knight que de certa forma remete ao, ao teatro, sabe? Então você tem umas uma certas brincadeiras com cenários e com ângulos de câmera de uma forma que são um pouco inusitadas aí. E é só bem legal ressaltar isso porque eu acho que esse anime ele é mais importante do que as pessoas dão crédito pra ele, sabe? Até mesmo porque esse anime ele... Vai influenciar todo o do da década de 70 que já vir. Principalmente quando você leva em consideração as mulheres do grupo do ano 24.
0: Sim. Aliás, é, curiosidade que eu fiz uma pesquisa rapidinho aqui. Princess Knight, a Princesa do Cavaleiro, ela passou na Record, na TV Tupi e no SBT. Passou em três emissoras diferentes.
2: Passou em bastante lugar. Eu tinha tentado assistir Princess Knight um tempo atrás, uhum. sabe? Mas... É difícil achar ele completo também. E o pior de tudo é que tipo é quase completo. Tô faltando a porra do último episódio. Falta a porra do último episódio.
0: É, o, o, mas pelo menos é isso. Porque tem alguns animes da década de 60 que você vai procurar. E tipo, eles têm quase completo. Só que não é o último episódio que tá faltando. É tipo, tem episódio, faltou o episódio 7. Aí depois faltou 15. Tem os episódios perdidos ali no meio. que É, isso é pior. Pelo menos você tem uma
2: cronologia inteira, exceto o último a gente tem uma outra figura extremamente importante na Tezuka production que é o Osamu Dezaki. Se o Tezuka é o pai da animação, o Osamu Dezaki é basicamente o herdeiro dele. O Dezaki ele trabalhou também né, nessas séries da Most Productions em 60, né? No caso, principalmente aí, Astro Boy, Big X, A Grande Aventura de Goku, Nauri, Detective Corps, Dororo. Nesse caso, ele estava trabalhando né, como diretor de episódios. Mas vai ser bastante curioso, na continuação desse cast, o quanto que ele vai ser importante, porque o primeiro anime que ele dirigiu foi a Joe. e ele é visionário em mais de um sentido para diversos tipos de gênero e de estilos de animação diferentes. Então é só um nome para destacar aqui porque ele está ali desde a concepção da Mushi Productions e ele é um dos animadores mais importantes de todos os tempos. Quiçá mais que até mesmo Takahata e Miyazaki. Se considerar uma influência indireta Enfim
0: Ok Eu acho curioso A gente tá falando Da Mãe que você citar o ah. Dororo dos anos 60 No ano que Dororo foi refeito
2: Eu ainda não assisti Mas antes a pessoa tava falando que tava bom, né? Tá bom mesmo? Até onde eu assisti tá bom As pessoas estão
0: reclamando um cantinho Do pace e tudo mais Mas são 14 bons primeiros episódios Algumas quedinhas ali aqui Algumas quedinhas ali aqui Mas no geral
2: tava gostando bastante Caso você queira saber mais sobre Dororo, tem um 4 quadros aí, feito pelo querido Zé, sobre o mangá.
0: Uhum. Eu tenho curiosidade pra ver o Dororo de, dos anos 60.
1: É, o Dororo dos anos 60, ele começou com um piloto colorido, depois não tinha mais budget, o resto foi preto e branco mesmo.
0: Sim, inclusive eu acho muito curioso como variava muito animes coloridos e preto e branco na década de 60. que alguns animes... Coloridos, eles faziam questão de falar que era colorido. Tipo o Sazai san que no final da abertura, quando vai falar dos sponsors, aquele programa não, da não é sponsor? tem que dei o Kuritimassa. Ela também fala: ah, esse programa é em cores. E eu achava bonitinho essa ideia. De tipo, ah, beleza. Realmente, naquela época não era muito barato você ter coisas em
1: cores. Naquela época nem. Não era nem TV muito popular. Colorida. Era é, não era muito barato você ter coisas em cores tipo, em todos os aspectos, assim desde a produção, quanto as pessoas terem uma TV a cores também, né
2: Bem, eu acho que pra Much Production é isso basicamente, sabe, é um estrujo extremamente importante, extremamente influente cheio de pessoas é, maravilhosas pra indústria, e é importante dizer que o Osama Tezuka ele não tem a fama que tem por nada, sabe o cara realmente botava a mão na massa em tudo, ele trabalhou com direção, direção de episódio ele trabalhou com storyboard, ele trabalhou com com roteiro Então assim Ele realmente fazia tudo E ele era muito dedicado A esses projetos dele Pelo que eu sei A Mush Production Apesar de ser um estúdio né, De renome E que teve vários animes importantes Eles tinham Uma certa dificuldade financeira assim, Nesse período assim, Que a gente continua falando sobre na próximo edição
0: Agora, a gente passando pra é uma coisa que eu achei super curiosa foi quando a gente tava pesquisando que o estúdio Ikem, antes dele ser ter ele era a Telecartoon de Apeno. E isso fez com que algumas coisas que a gente tava vendo Tava sendo acreditada como o um nome de TCJ E outras coisas que a gente tava vendo Tava sendo acreditada como um Ikem
2: Sim, e outras coisas estavam sendo acreditadas como um telecarton um chapéu
0: Aí a gente, no meio das pesquisas a gente, a gente começava a achar que tinha três estúdios diferentes
2: Ah não, percebemos que a gente tava sendo idiota E que era, <risos>
0: era o mesmo estúdio, <risos> basicamente Mas foi um momento bem engraçado, e a gente percebeu, ah, caralho, que, que, que curioso você co acreditar coisa com três nomes diferentes.
2: Infelizmente, tal qual essa pesquisa sobre esse estúdio foi meio conturbada, assim, a gente não sabe muita coisa sobre o estúdio em si, sabe? Tipo, como ele veio a surgir, sabe? Só que antes ele era Television Corporation of Japan, ou TCJ, né? E depois ele mudou o nome pra Iken Só que, na verdade, ele mudou o nome pra Iken só no finalzinho da década de 60.
0: Sim, sim, e olhando assim, eu não Acho que eu vi nada da quem
2: a não ser Sazai-san. Sim, e eu acho que é o, 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 o maior destaque que a gente pode dar a eles é, é justamente isso, sabe, Sazai-san.
1: É, eles têm... eu não vi o, o deles é. mesmo, de 63, mas Tetsujin e juhachi é bem importante também, né? Uhum. Teve vários remakes em várias décadas e tal Mecha Que é o primeiro grande é, anime de super robots né? A gente vê, né, pelo,
2: até mesmo pela arte do anime né, Que ele é bem diferente do que a gente imaginava como meca, né? Mas era algo bem comum dessa época. Inclusive, eu acho que a gente não chegou a citar muito, né? Mas os traços que a gente conhece, né? Tanto de mangá quanto de anime nessa época, eles ainda estavam se definindo, né? Então, tinha, tinha vários obras que tinham um traço que é mais puxado pro cartoon, né? Pro cartunesco da, da forma como a gente associa, por exemplo, com Hanna-Barbera e etc.
0: Eu vejo muita comparação dos animes dos anos 60 com Hanna-Barbera, porque, sim, era tudo bem puxado,
1: era tudo bem naquele padrão.
2: É, mas tem alguns que dá para ver já que tinha alguma coisa, sabe, se formando e mudando ali porque... E
1: até uhum. as próprias técnicas de animação eram muito parecidas, então é, isso também tem um, um fio parecido. Assim. É.
2: O mal diferencial no caso é que no, no Japão, né, devido à questão de financiamento e do, de custo de material, os animes já nessa época já adotavam aquela ideia de custo de animação limitada né? Uhum.
0: Uhum.
2: Inclusive eu esqueci de falar isso, mas a Moshi Production, ela é Extremamente importante no que diz respeito ao desenvolvimento de como fazer uma boa animação, sabe? De uso de animação limitada, é, planejamento de câmeras e coisas assim, sabe? E principalmente por conta do Tezuka e do Dezac, né? Uhum. É
1: mais a, a animação limitada do que de qualidade, no caso. Né?
2: Sim, mas ainda assim, né? Eles formularam várias técnicas que se tornaram revolucionárias aí.
1: Sim, o Astro Boy foi o primeiro anime regular também, que teve é, de vinte e poucos minutos, assim, semanal e tal, que era um negócio quase impensável, assim, essas técnicas hum. que foram inventadas nessa série.
2: Se eu não me engano, o Dororo ele foi um dos primeiros animes assim, a usar ângulos de câmera cinematográficos mesmo, sabe? principalmente baseado em Samurai 7, sabe? Então uhum. os, os animes eles já começaram a beber um pouco mais de seriedade de produção de filme, por assim dizer.
1: E até sobre essa... Uh, voltando um pouquinho sobre essa confusão do... Confusão não, sobre essa não diferenciação, assim, digamos, dos animes dessa época para animação ocidental mesmo. O anime do Momotaro lá de 45, por exemplo, é... não tem nada que indique que ele seja um anime, sabe? Se colocasse uma dublagem americana, brasileira, enfim, em cima, e trocasse alguns poucos ideogramas que aparecem na imagem. Tipo, tu compraria que fosse de outro país, assim.
2: Sim, uhum. tranquilamente. Sobre a Aiken, só. O Hatchman, o Eightman que o Zé falou, ele é da Aiken, que veio para cá no Brasil. né? Então, tipo assim, mesmo que a gente não conheça uhum. tanto assim sobre os trabalhos do estúdio, né? fora Tetsujin 28GO e Sazai-san, a gente pode reconhecer que ele teve, sim, uma certa abrangência, né? Então, chegou até aqui. E esse anime... Sasuke, ele também é importante. Nos primeiros shonins, assim, a ter um pouco mais de cuidado com, com a animação também. No caso, em termos de ação. Uhum.
0: É, foi um pouco breve também, a parte da É,
2: porque realmente é difícil achar a informação do estúdio e das obras dele, sabe? É. É um trabalho de pesquisa que é complicado. A gente poderia listar, né, as obras do estúdio, mas... É bastante... Mas
0: também seria chato, né? Porra. É.
2: Que, 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 que... Não tem muito mais o que expandir aqui. Eu acho
0: que a gente pode ir pra TMS.
2: Sim. A Tokyo Move Studios. TMS Entertainment. TMS Entertainment.
0: Que é um dos estúdios que estão vivos até hoje.
2: Sim. e outro daqueles estúdios que é riquíssimos de história.
0: Sim, riquíssimos de história. Estão vivos até hoje. Eles estão fazendo trabalhos até hoje bem relevantes. Eles estão. no é deles.
2: Sim. O curioso, né, é que, por exemplo, apesar do Tezuka ter o próprio estúdio dele, isso não quer dizer que outros, outros estúdios eles não poderiam adaptar obras do Tezuka. E o primeiro anime né, da TMS foi justamente uma obra de Tezuka, Big X. O estúdio, na, na verdade eles antes antes, né, provavelmente como o estúdio de filmes mesmo, porém né, ele começou a brincar com a animação em 64. A TMS Entertainment eventualmente. Depois das tretas com a Toy Animation, vai ser o estúdio para onde o Takahata e o Miyazaki vão ir. E uhum. na década de 60 ainda não tem tanta coisa assim que a gente pode destacar deles, né? A primeira é esse ponto interessante que, apesar do Tesouca ter o próprio estúdio dele, as obras deles eram adaptadas para outro estúdio, no caso de Big X. Uhum. E outro destaque é bem no finalzinho já da década de 60, né? Que foi a adaptação de Attack Number One, que é o primeiro anime de esportes shoujo exibido na televisão. <risos> Começou bem cedo Pode ser -se que existe já uma certa variedade né, Para animes voltados para público feminino Para mangás voltados para o público feminino né. E é só uhum. interessante ver que já No final de 60, né? já tem o um início Dessas tendências Dito isso, acho que não tem muito mais o que comentar TMS Tem uma história muito rica, porém é, São coisas que vão ser mais importantes Em outras décadas Sim, sim, na década de
1: 70 tem bastante coisa deles
2: Tem bastante coisa deles Bastante mesmo O uh -uh.
0: Cash dos anos 70 vai ser louco. Vai.
1: Acho que só é, vale ressaltar que de 68 eles produziram um anime de Kyojin no Roshi, que é um, um mangá e um anime bem famoso no Japão.
2: Ah, sim, é verdade, verdade. É que eu, eu tava vendo isso aqui, né? Eu não tava reconhecendo o nome, porque eu tô mais familiarizado com o nome em inglês, né? Que é O Star of the Giant. Isso. É
1: um anime, um mangá de beisebol, bem, tipo, extremamente popular nos anos 60 por lá e tal.
2: Foi o, o primeiro anime de esporte, né? A ser exibido na TV também. Então, a TMS pioneira aí com esporte, né? Esporte masculino e esporte feminino. E, de fato, Star of the Giants é um anime muito, muito importante desse período de 60 e início de 70, sabe? Foi um dos que pavimentaram, assim, a popularização, de fato, desses shonen de esporte. E de coisas que a gente vai ver mais pra frente, como Astronaut Joe, ou mesmo Aim for The Ace e por aí vai.
0: Isso Bom, a gente pode agora ir pra Tatsunoko Tatsunoko, outro estúdio que tá vivo até
2: hoje Sim, você vê que é comum que esses estúdios pioneiros assim Eles acabam durando bastante tempo então, Ou estão tão aí até hoje né?
0: Inclusive uma coisa que eu acho interessante Que a Tatsunoko estava fazendo é, revisitando séries antigas dela Só que com uma outra abordagem E uma outra visão completamente diferente Elas fizeram isso com Kachan Fizeram isso com Yorono Yataman Fizeram isso com Gachaman E eu fico curioso pra saber como eles fazeriam Isso com outras séries deles Sim Dito isso, a Tatsunoko ela foi a que fez O Speed Racer Que ficou muito famoso por aqui
2: Sim. Ela também né? tem uma figura muito importante desse período Que é o Yoshida, né? Ele é fundador da Tetsunoko, cartunista, né? escritor e basicamente animador. né. Então ele também é uma das pessoas que influenciaram bastante os somos que a mídia uhum. tomou de maneira geral. E, e claro, né, o destaque fácil né, de falar é Speed Racer, porque se tornou uma febre mundial. Né? Não tardou para ele ser espalhado pelo mundo inteiro. E eu fico naquela dúvida, sabe? Se talvez tenha sido o meu primeiro contato com anime, com Speed Racer, eu não sei possivelmente
1: Que veio pro Brasil inicialmente como capitão meteoro. É <risos> sério isso? Nossa sério senhora. O que, que tem a ver, mano? <risos> Eu não sei, cara, mas foi assim que veio. Suspenso.
0: Peligro. Em las aventuras de Meteoro. Recorra o mundo com Meteoro e seu fabuloso Mark 5. Quer dizer então que ele tem três nomes, ou mais, porque sei lá como ele foi chamado em outros países.
1: É O nome original é Matt Go, Go, Go uh -huh. mais conhecido por Speed Racer, e aqui ainda teve Capitão Meteoro.
0: Mas é, eles tiveram até que bastante anime pra uma década, e principalmente nessa década de então, 60, eles fizeram cinco animes.
2: É, para comparado com os The Street, na verdade eu tô achando pouco. É, não... Assim. Mas sim, eles fizeram coisas importantes, sabe? Speed Racer foi começo de conversa. Space Ace foi importante pra um pouquinho da popularização ali da ficção científica, uhum. né? E você vê que ele bebe muito de uma base de Astro Boy ali também.
0: Mas eu acredito bastante, é porque dois desses cinco animes foram originais. Ou pelo menos olhando pra cima, eu não vi sim. muitos animes originais da década de 60. E também porque ele era um estúdio bem menor do que Toei.
2: É. outra uhum. parada interessante também, né, cara? Speed Racer, o primeiro grande anime original. Uhum. O primeiro grande trabalho único, né? Produzido pra, pra ser animação desde o começo. E o sucesso que fez, né? Tem um outro uh, anime também do estúdio dessa época, que é o Judo boy Sabe? Ele foi um anime bem curtinho, de 20 episódios, mas ele também ajudou a popularizar o gênero de esporte aí, e fez bastante sucesso na época. Uhum. E é isso tá Tatsunoko por enquanto 60 não você tem tentei... mais
0: Cara, 60 <risos> tentei... vai ser louco Pra gente falar dessas coisas Mas é, eu gosto bastante também Que já nesses pequenos trabalhos Que você vê da Tatsunoku, Você vê que eles Têm uma identidade bem própria Pros personagens
2: dela É um estúdio que tem Bastante personalidade, né? E por isso que o Yoshida Ele é, ele é tido como esse visionário, né? A visão dele certamente foi importante pro rumo, né? Que é a indústria tomou. Especialmente você vê, não só de forma artística, né? Mas até mesmo por questão de financiamento, né? Porque ele conseguiu financiar um anime original, né? E não só isso, como deu incrivelmente E deu incrivelmente certo, né? Então, basicamente, a Tatsunoko, mesmo em 60, mesmo com poucos animes de todo, tem de mercado aí. E, dito isso, acho que a gente pode partir pro último, né? Que é o Estúdio Zero. O
0: Estúdio Zero, ele.
2: Tem bem pouca coisa dele em círculo, Tôlio. É, foi mais um daqueles que tipo foi bem difícil de uhum. achar a informação Na real, a gente não tem detalhes sobre a formação do estúdio Ou mesmo em que ano ele foi fundado Pra você ver o nível O que a gente tem só é uma lista de, de animes que ele produziu, sabe? Nenhum dos quais são muito conhecidos aqui pra gente, né?
0: Com exceção de Osomatsu ele é conhecido pra caralho, pra
2: muitas eu, pessoas. É, é isso que eu ia falar. Com exceção de Osomatsu Kun, que é bem famoso, e Kaibutsu Kun também. Kaibutsu Kun também é, é interessante de mencionar. Ah, se eu não me engano, esse Hoshinoko também é, é bem famosinho. Então, assim, eles têm, sabe, animes que foram importantes, principalmente pelo, tendo em visto assim, um público infantil, uhum. né? Os traços deles, você vê que são claramente voltados para crianças, mas aí, a gente não tem muito mais informações fora esses nove animes que são acreditados a eles, que são Osomatsu-kun, Perman, Kaibutsu-kun, Hoshino Kuchobin, Odorokiban, Meboshidenka, Tonari no Tanageta-kun, Output Anime Geek igual e Kaibotsukun Sunamajin ho que é filme. Um filmezinho de Kaibutsukun.
0: Sim, sim. E não parece ser um estúdio que durou muito tempo. Eles. É. Esse foi um dos que entraram aí no ah. mundo pioneiro, mas ele não vingou.
2: Infelizmente. Ou oh, felizmente, não sei.
0: É. <risos> é, e assim, tem outras coisas, outros estúdios que provavelmente não foram creditados no meio de. Tudo isso.
2: Eu espero que não, mas é, é difícil achar informações dessas coisas, então. Não,
0: é o próprio Stunt Story que a gente comentou. É, ele, a gente não sabe muito bem quem foram todas as câmeras, a gente sabe que, quem foi o diretor. E a gente sabe que ele passou na de televisão Mas a gente não sabe quase
2: nada da autog Production, se ela fez mais alguma coisa além disso. É um período difícil de achar informação, mas ainda assim, o pouco que a gente tem de informação, ele ainda diz muita coisa sobre a história da animação e a história de cultura japonesa, né? De, da cultura de anime e mangá. E por isso que a gente queria compartilhar com vocês, especialmente porque a gente quer fazer esse um projeto que seja mais interessante discutir as próximas décadas, que são 70, 80 e 90, né? Pra gente poder destacar o que, que teve de interessante aí que pessoas, né, que não. não tem muito acesso a esse tipo de anime, não conhecendo muito, podem tentar dar uma olhada e concluir. Sim,
0: sim. Principalmente é interessante a gente ver onde começou a surgir os
2: animes na TV. Sim. E bem, dessa época, assim, tem muita coisa que eu não exatamente recomendaria para as pessoas assistirem, se não for a não ser por curiosidade histórica, sabe? Porque são animes mais simples, sabe? E tipo, pelo menos eu não, não sou o tipo de público que esses animes toca geralmente, sabe? Não, a maioria é bem infantil na real. É, eu tenho curiosidade pra assistir Star of the Di Star of the Giants e Série The Witch, mas é, é difícil, difícil demais <risos> você encontrar eles. Então acaba que fica mais fácil recomendar coisa de 70 e por aí. Mas assim, eu acho que eu definitivamente recomendo A Princesa e o Cavaleiro, sabe? Você acha ele quase completo aí e é, é um anime. Bem legal, sabe? Ele ainda é muito similar Com o que a gente tem De desenho Por aí Mas ele traz um pouquinho do, Da cultura Identidade própria japonesa Inclusive um pouquinho De Takarazuka também Então eu Acho legal Que as pessoas Têm dado dar uma assistida Sim, sim E
0: eu não Acabei vendo para pesquisas Eu só lembro Das minhas lembranças como moleque Mas na minha cabeça Ele parece que Envelheceu muito bem Ele não é alguma coisa super É claro que ele ainda É bastante simples Em muitos aspectos Mas ele não é Como algumas outras coisas Coisas que simplesmente não parece ter muita coisa para você ser.
2: É, assim, eu encaro desses animes antigos, assim, de certa forma, que nem, por exemplo, assistir um episódio de Toyn Jerry, sabe? É divertido, sabe? Mas não é algo que eu tenha um interesse profundo, uhum. mas fica aí a, a, as curiosidades.
0: Oh! Gosto de ver, por exemplo, como era a família tradicional japonesa nos olhos de Sazai-san. Eu vi os primeiros episódios, eu, vi, aí, tipo, eu ficava imaginando como era a família tradicional do japonesa dos anos 60, de acordo com as piadinhas e as formas que aconteciam ali. Provavelmente tem muitos equívocos, com certeza, mas é uma experiência divertida.
1: E é bom que tem 50 anos de anime pra te ir fazendo
0: comparativos,
2: né? Ah, eu acho que você fica indignado talvez com as animações do Kenzo Masaoka, porque... Isso ainda antes, né, de 60, lá na, na década de 30 Porque, aparentemente, elas eram bem babacas, assim, bem machistas Assim, é,
0: Sazai Sally não é babaca, babaca Mas tem, no primeiro episódio, piadinha do cara trair a esposa
1: na cara dura E é uma piadinha casual Mas, que horrível Ok, só uma última coisinha aqui, então eu já falei basicamente aí ao longo do... Quando a gente foi citando a produção desses animes e a exibição original deles, mas só uma breve, até porque tinha bem pouca coisa, uma breve linha do tempo dos animes no Brasil, nessa, na década de 60. O Eitoman, o oitavo homem, foi o primeiro anime que passou no Brasil em 24 de setembro de 1968, na Globo. Caramba, ele passou bem rápido aqui então, né? Não demorou muito por vir pra cá. É todos esses que eu fiz alguma menção Eles passaram nos anos 60 é, O segundo foi Marine Boy Que passou em 29 de setembro De 68, então tipo Dias depois do Eitoman E o terceiro foi Capitão Meteoro Meu Deus <risos> O
0: ano de 68 foi um belo ano Pro otaku dos anos 60 Brasileiro Seja lá o que isso significa <risos>
1: <risos> exatamente foi.
2: Ele nem sabia que era desenho é. japonês
1: <risos> E daí a gente teve Ainda em 69 Foi que estreou Samurai Kid também pela Globo E foi isso que a gente teve passando de anime Na TV brasileira nos anos 60
2: E era quem diria Globo pioneiro dos animes
1: Inclusive, se vocês quiserem, queridos ouvintes aí, darem uma, uma pesquisada maior aí sobre essa questão dos animes no, no Brasil, fica a dica aí do livro A Presença do Anime na TV Brasileira da Sandra Monte. Isso. Tem todo esse histórico aí e evidentemente vai mais até uma época mais recente, apesar do foco ser o boom dos anos 90, mas tem todo esse histórico do passado e também de coisas mais recentes. Uhum. É. Então é isso,
0: essa foi a primeira parte do nosso projetinho de querer falar de uma linha do tempo, de década por década, esse foi basicamente as origens da TV, dos animes da TV, e o próximo dos anos 70 vai ser louco pra caralho, porque anos 70 tem coisa pra caralho, meu Deus. Meu
2: Deus Sim, tá... tem coisa demais.
1: É, o próximo já começa maior quantidade e também bastante coisa que a gente tem mais acesso. Sim,
0: o acesso é maior, teve bastante coisa que são muito, muito, muito chamativas e muito importantes até hoje.
1: O
2: próximo cast vai ter duração de 4 horas. <risos> e o da década de 80 a gente vai ter que dividir em parte 1 um e parte 2.
0: É a década de Devil May, é a década de Gamba, caralho.
2: É, muita coisa acontecendo, mano. Mas pessoas, antes de vocês se prepararem para esse cast da década de 70, que ainda vai demorar, vocês podem se preparar pro nosso próximo cast, que também vai ser uma loucura, porque a gente vai falar de Evangelion, a série de TV Evangelion, junto com o filme The End of Evangelion, para comemorar aí o acesso dele na Netflix, e a gente precisa deixar bem claro a nossa opinião sobre ela. Então... É, assistam e a gente se vê na próxima. Ok. Eu... Mas fiquem para os e-mails.
0: <risos> sim, sim. Enquanto vocês se preparam para Evangelho e para os décadas de 70, se preparem para os e-mails. É... Que gancho horrível. <risos> Pera aí, abriu... Do nada abriu um... um sketch do Porta dos Mundos, eu, eu não sei como. <risos> okay. de, de repente, eu tava ouvindo o Fábio Porchat gritando. Eu falei, que porra que tá acontecendo? Aí eu vi que do nada abriu aqui. Como... De e-mails e comentários. Yeah. Bem, o Pedro, ele morreu. Ele não está mais entre nós. Ele tossiu até os seus fígados saírem. Os seus
1: fígados? Porque ele tinha mais de ele um. Ele tinha
0: mais de um. Ele teve que fazer o implante de um fígado extra. Só que ele se foi junto com o original na hora, depois de tanta tosse.
1: Meu Deus, dramática.
0: Pois é, mas os pulmões dele ficaram bem. Então talvez ele apareça em algum outro momento. Mas a gente recebeu Bastante comentário Da Marli e da Marisa Sobre castes anteriores E a gente vai dar uma olhadinha aqui Faço com as irmãs Catarinos Catarino, o singular porra
1: É, é muito difícil esse nome, né <risos> Eu sou bom mesmo. <risos> Vários fonemas estranhos assim. Mas é, a
0: Marisa, ela tinha mandado um comentário no cast do Issa Takahata e Only Yesterday e ela comentou que Only Yesterday é o filme favorito dela. Eu fiquei bem feliz porque eu gosto de comentar coisas que as pessoas gostam bastante. E ela ressaltou também a cena da abacaxi, que é uma cena maravilhosa. Eu concordo 100% com ela.
1: É verdade. O mais legal também é, tipo, a pessoa vir dizer que é a obra favorita da vida e ela ter gostado do que a gente fez de conteúdo sobre essa obra. Sim, porque o que eu menos quero na
0: vida é a gente mandar alguma coisa e é a pessoa falar, eu, eu adoro essa obra, pera que o cast deu uma merda. Vocês não
1: falaram bem. <risos> é. Inclusive tenho medinho, às vezes, dependendo da obra que a gente vai gravar É,
0: o oh boy Mas sim, olha, essa daí Eu acho que ela Talvez esteja nos meus top 10 Obras favoritas, se eu for Parar pra analisar cada Das coisas que eu assisti, porque realmente Ela mexe bastante com a gente, e a Marisa também comentou Sobre
1: o cast JRPG Podcast, curiosamente Bastante popular que a gente tem
0: Eu gosto que os castes de joguinhos Fazem bastante sucesso, a gente tem que falar mais de joguinhos
1: Uma Boa ideia Talvez
0: Mas ela falou bastante que ela se identificou com umas experiências E o primeiro RPG dela foi o Digimon World do PS1 Com um CD pirata que tava dando pau
1: Pirateira safada Como 90% dos Quem brasileiros nunca... da época do PS1 Quem nunca, na né, verdade
0: mas no Digimon World 3 eu passei pela mesma coisa, eu não lembro se eu contei essa história específica no cast, mas os personagens eles ficavam travando a cada passo que eles davam, então andar de uma área pra outra era uma eternidade. E ela também mostrou um ótimo gosto dela com o Final Fantasy 7, que é um puta jogo bom, e Chrono Cross, é verdade. que ela jogou antes do Chrono Trigger, o Pedro ele acha o Chrono Cross melhor o Chrono Trigger, mas o Pedro só tá errado e não tá
1: nem aqui pra se defender. Claramente ele morreu por punição divina por isso por pois ele. é, ela fala também sobre as experiências dela com Pokémon que ela começou a jogar atrasada digamos assim, através de emuladores nas né, versões de 3DS uhum. e tal Pokémon tem tenho uma... É, o
0: Pedro que é o pessoal que mais gosta de Pokémon mas infelizmente ele morreu, é mas a minha experiência com Pokémon foi uma experiência interessante que eu só joguei os Pokémon de Game Boy Color os de Advance eu joguei no emulador, porque no Game Boy Advance eu preferi comprar Kids, foi uma péssima decisão. <risos> não façam isso. Oh, okay. Boa, ok. <risos> não comprem o Shimega para as crianças no lugar de Pokémon. Pokémon é muito mais divertido. Tem Lucifer? Não tem Lucifer, mas. Tem vários bichinhos. Tem vários bichinhos e uma gameplay boa.
1: É. Assim, né? Ah, não, porque
0: gameplay de Pokémon é boa. Ué. Você já foi jogar Game Kids pra fazer em comparação?
1: Não, nunca joguei e não tenho essa pretensão também. A minha história com Pokémon interessante é que foi a primeira coisa que eu emulei na minha vida. Provavelmente a primeira coisa que eu aprendi a baixar na internet também.
0: Pokémon ajudando a vida de pirateiro das pessoas. É verdade. Ela também jogou Persona 3, que ela gostou bastante, mas não achou nada demais. Porque é uma, uma, um, pouquinho, um pouquinho, porque é um dos meus jogos favoritos, mas eu entendo. É. Ele datou em vários aspectos, mas eu ainda adoro bastante Persona 3. E ela jogou o Persona 4 e ficou completamente obcecada. E Persona 4 é bom pra caralho também. Eu não sou tão fã do Persona 4 quanto do 3, mas eu adoro o Persona 4 também. E agora ela comprou o PS4, ela vai jogar o Persona 5 e vai dar uma olhada nas recomendações que a gente fez. E por favor, joga nossas recomendações. Vou começar pelo Nia Automata mesmo, que Nia Automata é uma maravilha. Dragon Quest sempre é divertido. O X8, o Pedro recomendou. Eu joguei o X8 depois. E eu vou ter com roda o Rodal Pedro, que é uma maravilha esse jogo, e uma outra coisa que, olha só, a gente fez o cast do JRPG, eu tinha falado do Sekin The Setsu 3, e alguns meses depois ele foi anunciado finalmente no ocidente, então tá aí a oportunidade de todo mundo jogar minha recomendação, porque é um bom jogo de fato. Ok, agora a Marli, ela também mandou uns comentários no cast sobre os títulos,
1: Bom, ela achou que a gente ia comentar sobre... Ou ficou aguardando a gente comentar sobre Boku da Kega Inaimachi. Mas, bom, eu não tava lá. Então eu não poderia fazer isso. Apesar que eu comentei como editor no meio do negócio, mas enfim. É, assim,
0: eu falo Erased porque é muito mais fácil. <risos> mas eu entendo que, sim, é, tira toda a magia e tudo mais. é bem mais interessante você falar Boku da Dakega, Dakega Inaimachi. Só que... A minha pronúncia japonesa é uma bosta e se eu falasse isso em conversas eu deixaria as pessoas confusas.
1: Ela também disse que gosta muito de Sangatsu no Online. Eu gosto bastante disso também.
0: E ela pergunta se a gente sabe a explicação do título Shirobako. Eu não faço ideia. Eu tenho certeza que é a junção ah, de mas... duas palavras, <risos> mas
1: se eu sabia eu já esqueci. Não sei não.
0: Eu tenho certeza que é a junção de duas palavras ou alguma coisa assim, só que eu não faço ideia
1: de quais são essas palavras que estão sendo juntadas. Shirobako é tipo Caixa branca ou alguma coisa assim Em japonês
0: Eu, eu acho que não, eu acho que abre a aviação de duas palavras Não vai ser tipo shiro de branco E caixa Enfim, A não ser que sei é... lá seja quadro em branco E esteja querendo fazer reversão a é. frames Não sei eu tô...
1: Digamos que o significado de shirobaku Está selado em uma caixa preta
0: Ah, ah tararara, tararara, tararara. E ela elogiou O formato mais casual que a gente fez é sim. Eu gosto que esse foi um cast que a gente ficou meio em dúvida quando terminou de gravar, porque eu senti que tinha dado uma boa conversa, mas eu não tinha certeza se tinha dado um bom cast. Mas que bom que foi um resultado positivo. Né? Ficou
1: mais compacto ali, mas ficou legal.
0: E a Marli também comentou no cast de consumismo, o cast que mostrou que todos nós somos escravos do capitalismo.
1: É verdade. Ela fala que é muito difícil
0: falar de importação e consumismo sem falar de política. E sim, de fato, porque... Tá bem ligado o, os assuntos. E ela não coleciona Figures, e, mas ela já importou jogos de 3DS e Carta de Magic lá pelo fim de 2014. As coisas não, não eram tão ruins. E agora só tende a piorar. E sim, eu lembro dos meus tempos áureos de 2014, importando coisas, importando joguinhos. Inclusive valia muito mais a pena você importar jogo de 3DS do que você comprar no mercado cinza.
1: É verdade. A maioria das minhas figuras são dessa época aí também, então. 14, acho que 15 por
0: aí. E a grande tristeza minha quando eu parei de comprar Spice and Wolf porque o dólar foi pra 3 reais. E eu muito ingenuamente pensei: ah, vou comprar de novo quando abaixar.
1: É. Vou voltar pros 2,50, que não, não vai demorar muito? Eu tava
0: pensando quando voltar pra R$2,80, R$2,85. Aí eu compro, de novo. Tá 3 reais, tá foda, velho, eu não vou. Eu ia comprar os Jojos importados também, o... só que aí, né, tudo foi por água abaixo.
1: Menos o dólar, que foi água acima. Ela coloca também que acha é, saudável ter um certo nível de investimento com hobbies e tal, desde que isso não afete negativamente hum. a sua vida. É uma luta que eu faço constantemente
0: pra não deixar isso virar uma coisa fodida, porque, rapaz, hobby pra quem gosta de videogame é caro. Puta que pariu. Eu não quero nem saber o quanto eu já investi no meu Nintendo Switch, porque eu é acho que. Com o que eu comprei de jogo e acessório, o eu... Nintendo Switch em assim, si duas vezes?
1: É, como eu mencionei também sobre. Acho que eu mencionei nesse podcast, mas não lembro em qual parte, mas vale pra qualquer tipo de coleção em geral, assim, uhum. né, tipo, é melhor não pensar muito nisso, às vezes.
0: Né? Não, assim, não é melhor não pensar muito nisso, mas às vezes pensa porque vale mais você não ter o um joguinho do que você ter o um nome no Serasa. É uma lição que eu tenho que falar pra mim mesmo constantemente.
1: É, tipo assim... Pense antes de clicar no botão de comprar, mas depois que tu comprou uh, é melhor não pensar muito na soma, no somatório de tudo que tu comprou.
0: O Pedro, ele não saiu da fase do DVD. <risos> é verdade. Ele, até né? hoje, Pedro é um havido é um colecionador de Blu-rays e DVDs, de animes. É, cada vez mais pobre por causa
1: disso. Todos nós,
0: por vários <risos> é motivos.
1: Agora que ele morreu, talvez a gente reparta o, o espólio da herança dele. As ações da Gol vão cair. É. A gente já. O Aeroporto de Brasília nunca mais será o mesmo.
0: Mas então é isso. É, muito obrigado, Marli. Muito obrigado, Marisa, pelos comentários de vocês. E se você quiser que a gente dê uma lida no comentário de vocês e
1: converse, é só você comentar num cast que a gente vai ler. Eventualmente demora, porque a gente é uma bagunça e às vezes a gente quer ver <risos> podcasts de quatro horas, que daí nem convém botar comentário. E às vezes a gente demora muito tempo, mas em geral a gente tenta ler.
0: É. E alguma hora o seu comentário será lido. É verdade. Tá? Mas é isso aí. Então,
1: um beijão, gente. Tchau, tchau. Beijos. Falou. Ok.